0: Esto es Giant Letter Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Allá.
1: Hola, hola, chavos, ¿cómo están? Esto es me Metal Robot, espero que se les esté pasando bien. Y como les había platicado el día de ayer, hoy tenemos una charla con las personas de Estudio 3 Pixeles. Ellos son Manuel Chávez y Rogelio Alvarado. Hola, hola.
0: ¿Qué tal? Hola, hola, ¿Cómo? mucho gusto.
1: ¿Cómo les va?
2: Muy bien, Este, muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Y este, pues aquí tratando de, de dar a conocer el juego, que espero les les agrade, ahí el, el demo que está lanzado actualmente
1: Perfecto, Tres Pixeles es un estudio eh, completamente mexicano, ¿verdad? Ellos han creado videojuegos y aplicaciones en diferentes plataformas como Android, iOS, PC, Mac y Web Y bueno, ustedes están radicados en San Luis Potosí, ¿es correcto?
3: Así es, así es.
1: Por favor, cuénteme un poquito sobre el estudio. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que han hecho? ¿A qué se re, a qué se dedican más principalmente y todo eso?
0: Pues mira, el estudio lo armamos por ahí del 2018, si no me equivoco. Este, Pues yo, yo de hecho, era con un proyecto de la universidad, yo lo tenía con unos compañeros. Pero al final, bueno, ellos ya decidieron este, tomar su camino y yo dije, no, ah, pues yo sí quiero, quiero seguirle. Y, este, y invité aquí a mi, a mi amigo y, y ahora socio Manuel. Y pues nada, él este, nos... Creo que hicimos buena, buena mancuerna y bueno, pues nos hemos dedicado a hacer los pues, videojuegos, animaciones, eh, pues más que nada, ¿no? Perfecto.
1: Bastante interesante. Bueno, eh, lo que... Yo estaba chequeando en el press kit que me mandaron fue este juego de que es como de supervivencia, como de terror. Está bastante cool. ¿Me pueden platicar un poquito sobre qué es todo esto de Beyond the Nightmare?
2: Sí, claro. Mira, principalmente eh, lo que queremos es, es un, un juego, digamos, un poco más actual en cuestión de época porque queríamos agregar este tema cultural no solo es el Día de Muertos, sino también aquí en, en San Luis Potosí, donde estamos, eh, en la zona de la Huasteca, se le conoce como el Santolo. Entonces, para nosotros queríamos darle como ese toque cultural, eh, no solo que, que, que dé a conocer, este, ahora sí que nuestro estudio, sino también todo esto que hay de trasfondo ¿no? en, en la ciudad de San Luis Potosí. Entonces, este es, sí está como curioso porque hay gente de aquí mismo San Luis Capital que les preguntas del Santolo y no sabe nada al respecto entonces este, como teniendo tanto que aportar eh, decidimos ahí tomarlo para, para precisamente como, como dar a conocer el tema y bueno ya queríamos meterle ahí lo de horror y sigilo este, por cuestiones de que también queríamos sacarlo para realidad virtual bueno de hecho inició como, como realidad virtual, nomás que después quisimos a, a, a abarcar un segmento más grande entonces, este, creo que el horror y, y suspenso en realidad virtual es de lo que más te puede, digamos, atrapar, ¿no? En, en ese sentido de que es, es un videojuego, digamos, de una forma más inmersivo cuando estás en realidad virtual.
1: Pues es lo de lo de hoy, ¿no? Yo me acuerdo que la realidad virtual ya viene desde hace varios años, desde los 2000, eh, se comenzó a experimentar con esto, pero ahorita está teniendo un resurgimiento bastante importante, hay varios juegos eh, muy buenos como los de Star Wars, por ejemplo, el de Vader que te mete justamente dentro de este ambiente de realidad. Y realmente, pues me imagino mucho el juego de ustedes en un ambiente de realidad. Se ha de sentir bastante cañón, porque si de por sí yo solamente jugándolo eh, eh, en la pantalla normal de mi computadora, de repente escucha los sonidos y dices, ay, güey, ¿qué es lo que está pasando ahí atrás? Pues imagínate, en realidad virtual ha de estar muy, muy, muy cañón este asunto.
0: Sí, 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 el chiste es este, dar acá una... Ya hemos hecho diferentes desarrollos para realidad virtual, este, incluso simuladores y todo, pero sí queríamos que fuera como un algo más inversivo. Y bueno, ahorita pues con lo de con lo de meta de, de Zuckerberg, pues creo que va a tener todavía más, más impacto, ¿no?
1: Bueno, yo que soy completamente ignorante, ¿me pueden explicar qué es esto de Santolo?
2: Sí, mira, como te comentaba, prácticamente es el día de, de Muertos. De hecho, prácticamente son las mismas fechas, solo que por cuestiones aquí, eh, te digo, como de la zona se le da un, mmm, digamos, algunas características diferentes a en, a en otros lugares, ¿no? Aquí, este, prácticamente todo el pueblo está de, de fiesta. Este, se cierran calles, hay, como, mmm, se me fue la palabra, como desfiles bailables. Eh, todo el tiempo hay como mucha música Mucho que ver eh, Toda la ciudad está adornada Incluso cada cada casa De los pueblos tiene su propio altar no Que también por ejemplo aquí ya como en capital Pues realmente eso está un poquito Perdido, digo sí hay quien lo pone Pero ya no es tan común no Como en este, en este evento de Santolo Entonces digo, prácticamente es en, en específico el día de muertos Pero sí ya con una característica un poquito Diferente que es por la zona endémica de aquí
1: Oh, vaya, ¿entonces ustedes tenían desfile desde antes de James Bond? ¡Guau! ¡Wow! Sí <ríe> ¡Qué genial! Sí, qué de genial. hecho, eh,
0: aquí lo que hace mucho es este, también muy, muy característico Es que las máscaras eh, que se utilizan eh, son hechas a mano, ¿no? Cada quien hace su máscara, eh, ya sea de madera Normalmente son de madera y ya las pintan Y ya con esas se las ponen y salen a, a bailar en la en la calle, ¿no?
1: Ah, ok. Yo he visto que en este juego utilizan una máscara color blanco. ¿Está basado en esto? ¿Es parecido? Así es. Sí, sí, sí. Muy
2: sí, bien, justamente... ¿también? Ay, perdón. No, sí, por favor. Sí, que, que justamente también pues es parte, ¿no? Digo, en, en el juego dentro de la historia te enfrentas a un culto. Eh, entonces... Eh, también este tipo de máscaras pues es lo que le da cierto rango a, a cada individuo no ya dependiendo qué tan elaborada sea tu máscara pues digo, obviamente no no lo que queremos no es este decir que está mal el Santolo obviamente no pero queremos tomarlo como de base para que de ahí se desarrolle una buena historia no para el juego
1: Está bastante bastante chido esto de esto del culto. Estaba justamente explora, explorando esta, esta casita en donde está el juego y en la parte de abajo hay, hay un eh, salón que es donde me imagino yo que hacen rituales, no en donde hacen esto del sacrificio. Nada más entré y dije, ¿qué onda con esto? Parece como si hubiera una, una, un, 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 una piscinita de sangre en el centro. Esa es, es, esa es la idea, ahí, ahí matan gente...
0: Sí, de hecho es la, es la, es la idea, es el, es el objetivo de este cuartito. De hecho, o sea, para lograr ese cuarto, la verdad es que lo diseñamos este, nosotros desde cero y tomó un buen de tiempo para, pues, para lograr algo que sí nos gustara y que también como que impactara, ¿no? Que, que entras y dijeras, ah, cara, y, y como por qué hay esto en una iglesia, ¿no? Entonces, eso fue el, el impacto que queríamos dar. Creo que lo logramos y este y pues sí eh, también quisimos dar este giro no que cómo en una iglesia puede haber este pues objetos prehispánicos no se supone que estaban peleados entonces bueno ya en la historia vamos a ir desarrollando esa parte
1: están basados en una cultura prehispánica en específico o solamente toman elementos o tienen su propio vaya su propia su propia cultura cómo está esta onda
2: Mira, la, la cultura prehispánica aquí en San Luis eh, en su momento tuvo demasiada influencia de otras culturas cercanas. Entonces está un poquito abierto el tema, ¿no? De específicamente qué características son meramente eh, potosinas, de, por decirlo de alguna forma. Eh, entonces por ese lado nos da un poquito de libertad eh, creativa de poder decir, puedes tomar elementos de ciertas culturas, obviamente basándonos principalmente en la TENEC, que fue de aquí de San Luis Potosí, pero sí, sí nos da esa libertad como un poquito más creativa de poder desarrollar nuestro, como, sí, nuestra, nuestro propia, digamos, cultura, ¿no? Y este, y también lo que queríamos era que, obviamente, todo, todo este culto, digamos, inicia en, en un tiempo prehispánico, pero sigue avanzando. Entonces, por eso queremos como, por ejemplo, el cuarto que mencionas, eh, se entiende que es prehispánico, pero está un poco modernizado, ¿no? O sea, no está tal cual... Eh, como si fueras algunas ruinas o algo así sino que es un poco modernista pero te mando de referencia toda la, la cultura prehispánica pues sí es bastante
1: atemorizante Justamente como dices, ¿no? Uno no se espera que en un lugar así Que, que se ve como colonial Es una iglesia así este, uh -huh. Muy bonita justamente de San Luis Una onda así Y de pronto entras en este cuarto y dices ¿Qué onda? Yo realmente estaba esperando que me saliera ahí un, un monstruo o algo <risa> Sí,
0: no, de hecho este Ese lugar eh, va a tener este, bastante relevancia Dentro de la, de la historia No queremos spoilear pero pues iba a ser un, un, un lugar muy, muy importante donde se van a desarrollar serios eventos.
1: También lo que me gustó mucho del juego es, es, es la onda de, del encendedor y de la linterna. Primero, cuando, la primera vez que yo tuve la, la linterna y le puse las pilas, yo pensé, ah, esto va a ser para siempre. Y no, de pronto se te empieza a acabar la batería y tú dices, ¿qué onda? Ya no puedo ver nada. Y tienes el, el, el vaya, el sipo el para alumbrarte. Uh -huh pero pues casi no ves nada, solamente puedes ver lo que está eh, muy cerca de ti y después sale una morra en el fondo y tú dices, ¿qué onda con esto? Re realmente está bastante interesante el asunto de la, de la linterna. Yo supongo que, que sí van a tener una cierta cantidad de, de baterías por ahí porque te lo acabas eh, en, en friega y sin esa linterna como que después no, no alcanzas a ver. Por ejemplo, este cuarto... No, yo no alcanzaba a ver el techo, no sabía qué había allá, allá arriba Entonces yo netamente sentía, hay algo allá arriba que me está viendo o algo así Entonces tenía que poner la linterna, ya que revisé todo y vi que no había nada Entonces dije, ah, aquí, aquí no va a pasar nada, eh, o eso creo
0: Sí, 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 es un poquito el, el manejo de, de iluminación que queremos lograr eh, Ahí sí, como mencionas, eh, la, la linterna se se agotan muy rápido las baterías. Eso es algo que realmente sí tenemos que arreglar un poquito. Y, y bueno, y pues sí poner eh, bastantes baterías, ¿no? Que sí vas, a, sí vas a necesitarlas.
1: Pero esa era justamente mi, mi, mi pregunta, si era algo como diseñado que la batería se te, se, se te, se te vaya luego, luego, o si, si era algo, algún glitch o algo. Porque uh -huh. vaya, yo sí siento que la necesitas. Pero también le añade muchísima atmósfera Nada más tener solamente tu, tu licecita junto a ti, ¿no? Frente a ti uh -huh. Solamente puedes ver un espacio muy chiquito
0: Sí, de ahí más que no fue un, este, Bueno, eh, pues checar los gameplays, ¿no? Porque, por ejemplo, pues cuando nosotros lo probamos Pues nos aventamos todo el nivel con sin sin recargar la batería Pero ya viendo cuando lo juegan este, Pues sí se tardan bastante tiempo en explorar y estar ahí entonces ahí este pues hay que ajustar ese ese cálculo más nada
1: más sí porque bueno a, a, al menos en este juego de en este tipo de juegos lo que a mí me gusta es explorar entonces yo estaba uh -huh. viendo la, las paredes estaba viendo el cuarto en el que estoy bla bla y de repente te das cuenta de que pues no tienes mucho tiempo <risa> para estar haciendo esas cosas deberías estar haciendo otras otras pero justamente te, 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 te penetra mucho hay una especie como de como, como, como grabado, como, como pintura ahí en una de las paredes Que se ve como, bueno, yo pensé que, que a lo mejor era como, como un barro, una onda así Y parece metal, bueno, no sé qué es, pero justamente estar viendo esa, esa cosa Pues yo estuve ahí como un minuto, dos minutos checando a ver qué era y, 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 y supongo que pues no es así O sea, no tienes que estar viendo esa pared Nada más la ves y, ya y y te vas de ahí, ¿no? Exacto, exacto
2: Sí, sí, digo, ahí ahí también Sí está planeado obviamente como esta ¿Cómo decirlo? Administración de recursos, ¿no? Por ejemplo, las baterías Digo, obviamente puedes explorar Pero sabes que, que tienes cierto tiempo límite Si ya no tienes más baterías entonces eso sí está planeado, lo que sí falló, como te comentamos, es un poquito ahí el cálculo de qué tanto te dura la batería. Eh, incluso, bueno, pues este demo todavía tiene todavía tiene algunos errores, lo que queríamos era sacarlo principalmente para nosotros poderlo jugar y ver qué estábamos haciendo, eh, pasarlo al público también para recibir como retroalimentación, porque incluso nosotros ya diseñándolo y realizándolo, eh, cuando lo jugamos ya no lo disfrutas tanto, como si, por ejemplo, yo no supiera nada del juego, ¿no? O sea, yo ya decía, aquí me va a salir esto, aquí tengo que hacer no sé qué. Entonces ya no lo disfrutas tanto. Y sí queríamos como ver qué tanto, este o sea, qué tan bien íbamos o qué, qué estábamos haciendo mal. Entonces también nos decidimos eh, como apurarnos un poco con la salida de ese demo, pero ya actualmente se está haciendo la, la versión, digamos, 2 del demo. Ya con las mejoras que hemos notado y pues también sí, o sea ahora sí que ahorita es momento de que todos los comentarios son bienvenidos, ¿no? Para quien lo juegue, el demo es gratis, entonces este ahora sí que más que bienvenidos los comentarios
1: Era también lo que les iba a preguntar, eh, 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 ¿en qué etapa estaban de todo esto? Entonces me dices que ahorita eh, están en... Eh, en tratando de sacar el segundo, el segundo demo y todavía está todo como en fase de experimental y de estar checando cómo va la onda.
0: Eh, pues de hecho, o sea, el juego ya está, ya lo estamos desarrollando. Ahorita en de el principio, pues estamos metiendo mucho en lo que son las historias y diseño de personajes, ¿no? De un inicio, este, para que todo quede, todo quede bien y, y, pues ya posteriormente, pues ya meterlo así que al, que al engine, ¿no? Pero ya está en proceso el desarrollo del, del juego este,
4: completo.
1: Y es, está bastante interesante. Lo que me gustó justamente es de que este tipo de juegos normalmente se hacen en Estados Unidos, ¿no? O se hacen en otros países. Y está bastante chido que entras en un cuarto y tienes su ofrendita de muertos y dices, ah, qué padre, realmente es México, realmente te, te, te conecta con esas tradiciones, el, el cuarto este prehispánico, realmente te, te hace sentir que podría estar pasando en, en, en México y esto es algo que se pierde un poco, vaya, eh, eh, estoy, estoy hablando, por ejemplo, de, de Resident Evil, ¿no? Resident Evil es un juego muy chido, muy padre y todo lo que tú mm. quieras, pero sabes que es Estados Unidos, ¿no? Cuando vas a la tienda, pues es una tienda de, de allá, no es un Nox un o, o una cosa de, de por acá, ¿no? Entonces, realmente darle ese contexto de lo mexicano al videojuego te conecta, o al menos a mí me conecta mucho más que que si fuera un juego gringo porque realmente sientes que estás o que eh, lo que está sucediendo ahí podría estar pasando en tu en tu país en tu en tu región
2: sí sí sí, claro justamente pues es como es como cambiarle un poquito la, la temática de siempre no digo um, se, se puede hacer algunas cosas en cuestión de mecánicas de juego de que sea un poquito diferente por ejemplo a todos los Resident Evil Uh, ya como juegos muy, muy, muy pesados en este momento, pues se pueden hacer ciertas cosas para cambiarle ese tipo de, de juego, pero sí creo que siempre estás como en una misma... O sea, se, se, se entiende claramente, por ejemplo, ¿no? Estás jugando y dices, estoy en Estados Unidos, y de Estados Unidos son pocas veces las que sales como en ese tipo de juegos. Entonces si sí queríamos como cambiarle ese chip, o sea, decir... Está totalmente en otra localidad, de hecho el, los personajes principales son una pareja de influencers, precisamente ellos son extranjeros y vienen a México para ver eh, documentar todo este evento, ¿no? Entonces sí queríamos como, como cambiarle un poquito también la atmósfera, que no se quede como en lo, en lo de siempre y pues también eh, la, la Huasteca Potosina tiene muchísimo, muchísimo que mostrar, ¿no? Como para, como para no proyectarlo nosotros siendo de aquí.
1: Bueno, y también hablando un poco de, de que está ambientado en México, eh, estaba ahorita pensando que en estos juegos de super, de supervivencia siempre co, como son gringos o son de, de por allá siempre con, con la escopetota, ¿no? Y, y, y es algo que a mí me como que me llama la atención. Es un fantasma, güey, lo que tienes tú enfrente ¿Cómo lo vas a estar eh, matando Con un escopeta o una cosa así? Y es a lo que viene mi siguiente Pregunta, ¿ustedes cómo ¿Cómo tratan con esas criaturas O con los fantasmas o las cosas Que, que, que ocurren aquí? ¿También les dan escopetazos Y, y, y abalazos o, o qué onda?
0: Pues mira, nosotros eh, Quisimos evitar eso ¿no? O sea, nosotros queremos darte una experiencia En la que tú te identifiques con el Personaje principal que no seas un experto en armas, ¿no? Como normalmente son en los juegos. Y agarras una pistola y ya sabes apuntar y todo, ¿no? Eh, en este caso, no. no va a haber, de hecho, no va a haber armas. No vas a tener armas. Lo único que vas a tener es algunos artefactos que vayas encontrando. Y con eso, pues, lo único que vas a poder hacer es, pues, es esquivarlos, eh, medio aturd aturdirlos. Pero, pues, no, nada de... Eh, o sea, el chiste va a ser así que escapar es más como de sigilo.
1: Eso está bastante chido, bastante interesante, Es eh, bueno, eh, también estaba pensando en en Silent Hill llega un momento en el que el juego es así, de que te quedas sin, sin armas o sin municiones y todo esto Y tienes que estar no por el pueblo justamente esquivando con, con tu radio, saber en dónde están los monstruos y esto, pero realmente es solamente de, de esquivar y, y tratar de salir con vida
0: Exacto, exacto, sí, eso es, eso es un poquito, de hecho, nos, eh, de, de, dentro de nuestras influencias está justamente Silent Hill este, Pues sí, que realmente, bueno, creo que hay que no nos si hicieras como un policía o algo así Pero aquí sí hicimos, ¿no? Pues o eres un, un eres un influencer, ellos que van a saber de armas, ¿no? Que vas a saber de, de disparar, de, de cosas tácticas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, que pues ahora sí que con lo que te vayas encontrando y las herramientas que tienes eh, pues ir ahí sorteando los, los enemigos
1: Bueno pues está bastante Está bastante bueno el juego Realmente se los recomiendo a todo el mundo Y como les están diciendo Está completamente gratis Entonces vale mucho la pena descargarlo Vale mucho la pena Adentrarse en este demo Y pues esperemos que, que salga la versión completa Muy muy pronto No tengo yo aparato de realidad virtual Pero pues espero poder eh, disfrutarlo eh, eh, en mi PC. Eh,
0: de hecho la idea es que salga pues para todas las, las plataformas, ¿no? PlayStation, Xbox, Switch, este la tirada y posteriormente pues ya una vez que salga pues a ver poder desarrollar la, la realidad virtual ya que sea ha ido en PlayStation o en, y en Oculus y, y en el Quest y eso
1: Perfectísimo. Algo más que nos puedan platicar que, que no hayamos tocado hasta el momento.
2: Bueno, antes, antes de que se me pase un saludo ahí a Adrián Ulises, que ahí está, estaba saludando. Este, es, él es precisamente eh, está encargado del, del ahí se me fue. Modelado 3D en el proyecto. Este, digo, ahorita sí actualmente somos ocho personas en el equipo este Ahí va variando, ¿no? Siempre, ahora sí que está difícil Porque todos, pues, aparte trabajamos este, Algunos están estudiando Y el tiempo que le dedicamos al videojuego Pues ahora sí que es, es este digamos, relativamente poco Pero es muy arduo, ¿no? O sea, todos nos, nos estamos ahí esforzando eh, Por ese tipo de cuestión de que entra gente, sale gente Si sí, la fecha de lanzamiento del juego no está como tan precisa pero sí estamos planeando más o menos como en un año y medio, dos años, que salga ya el, el videojuego completo.
1: Perfectísimo, pues todo lo todo lo que ustedes tengan, todos los lanzamientos, todas las actualizaciones, me, me avisan por favor para poder darlos a conocer acá, para estar al pendiente y pues estarle dando al 100 este jueguito porque está bastante chido.
0: Sí, claro, Este, la idea pues es esa, ¿no? que nos... Que nos apoyen ahí con su con su like, con su follow, en nuestras redes, tres pixeles y de beyond. Y este, para que se vayan enterando, ¿no? De cómo
1: vamos, cómo va con el desarrollo. Entonces, ¿cómo son sus redes sociales? ¿En todos lados están así como tres pixeles? En,
2: ajá, en Facebook estamos como tres pixeles SLP. En Instagram sí estamos como tres pixeles nada más. Y este Beyond the Nightmares, ese sí es tal cual en Facebook e Instagram.
1: Muy bien, y para descargar el juego, ese es un sitio web, ¿no? De trespixeles.com.
0: Eh, está sobre itch.io. Eh, ahí está lo del juego. Este. Se le pone itch.io ¿no? eh, y ahí adentro nos buscan, buscan Beyond the Nightmares, o igual tres pixeles, ¿no? Y el demo
1: que es gratis, lo pueden instalar para PC Todo el mundo Perfecto, entonces está, está Muy interesante, de nueva cuenta Les agradezco a ustedes por su tiempo Y por esta pequeña plática eh, pa, Para hablar de esto Y pues hay que estarle siguiendo Realmente yo, me, me gustó mucho El demo, no lo he terminado eh, Aún, este... No, no supe ya este cómo, cómo continuarlo, me quedé como que atorado, pero lo, uh -huh. lo voy a seguir para ver qué onda, porque realmente sí me gustó, me gustó bastante, pero sí me, sí me tenía como que medio, medio, ¿cómo, cómo, cómo se dice? Cuando, cuando estás, no muy asustado, pero sí preocupado, ¿no? Por lo que podría sucederte enfrente, porque justo uh -huh. como no puedes ver bien lo que está enfrente, es, a, a, ando yo como que dando cada pasito por pasito para ver si no si no de pronto me voy a caer o una onda así, ¿no? Entonces realmente está bastante interesante y muy bonito el juego, bonito en el sentido de que si sí te da miedo y si sí está chido. Sí, sí,
2: muchas pues espera, gracias. Este sí precisamente es generar como ese tipo de, de tensión o, o terror psicológico, ¿no? de que realmente no sabes qué va a pasar en cualquier momento. Este, digo, ahorita también obviamente para el juego Pues sí se espera mucho más ahí este, Más terror Pero de momento pues para el demo ahorita sí está como Más, más psicológico
1: Perfecto, muy 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 padre Y bueno, entonces eh, Les agradezco mucho su tiempo Muchas gracias a, a, a ustedes Muchas gracias a las personas que estuvieron Aquí en el chat Adrián Ulises, Luna Givet. También José Díaz le dio like al stream, Cintia Alvarado y me parece que por acá estaba Marcus Sáenz y Dana Colina que son de, ya, ya de, de por acá y bueno. Muy bien, vámonos a un pequeño corte musical Vamos a escuchar a Abraham Yacaman Quien es la persona con la que vamos a platicar en un momentito más Vamos a escuchar un poco de su smooth jazz Y regresamos a platicar con él Esto es Giant Metal Roboto, yeah. Esto, es Giant Metal Metal.
3: Roboto. Esto es Giant Metal Roboto
1: Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Jay el Metal Roboto Muchas gracias por estar aquí en nuestra sintonía Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día Y bueno, les quiero platicar que hoy tenemos una plática muy interesante Estamos con Abraham Yacamán, Quien es un músico mexicano nacido en Nuevo León, Monterrey Nuevo León, Monterrey y radicado en la ciudad de Toluca Egresado del Conservatorio de Música del Estado de México De la carrera de jazz con especialidad en saxofón Docente de clarinete y saxofón Desde hace más de 12 años Y bueno, ha participado como Músico integrante de grandes agrupaciones En diferentes Países, abarcando géneros Entre los que destacan el reggae Pop, jazz, blues, folk Música electrónica canción de autores, smooth jazz música orquestral, toba, entre otros, y bueno, en estos momentos nos encontramos platicando sobre lo que es su nueva producción, que se llama Sonidos de mi Tierra, ¿es correcto?
4: Así es, pues muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento de poder charlar contigo y con toda la gente que, que te ve y es correcto eh, eh, vamos a hablar un poquito acerca de Sonidos de mi Tierra de este, este disco que bueno, les voy a ir contando eh, cómo se ha dado el proceso, eh, cómo es que, que llegué también a, a, a ese proceso de creación ¿no? de, de este material. Uh -huh.
1: Platícanos, ¿qué, qué sonidos de, de mi tierra? No es una producción completamente mexicana, ¿verdad? ¿Cómo es la onda?
4: Sí, mira, sonidos de mi tierra. Eh, hace algún tiempo, eh, cuando yo estudiaba en el conservatorio... Eh, me di cuenta eh, que me gustaba mucho el jazz pero que pues no era algo mío no y al final lo que estamos haciendo todos los que estudiamos esa carrera sea reproducir algo de alguien más incluso el fraseo todo eso pues no es propio no entonces eh, pues yo me, me, me pregunté cómo hacer para marcar una diferencia, ¿no? Porque igual hay mucha gente virtuosísima y si yo te pongo un audio de dos saxofonistas, igual me puedes decir que es el mismo, ¿no? Porque tocan increíble, pero no hay una diferencia marcada, ¿no? Digo, la gente que está más clavada en el jazz sí lo podría notar. Pero cómo hacer ese diferencial en, en el mundo. Y justo fue... Eh, parte de lo que me llevó a aterrizar este proyecto, Sonidos de mi Tierra, es ese rescate a nuestras raíces, a nuestros orígenes eh, que yo creo que ha quedado la música mexicana rezagada, digo, fuera de la banda y eso, creo que autores, por ejemplo, como Márquez, son de los pocos, ¿no? Moncayo, que, que son reconocidos en el mundo, y, y bueno, incluso en, en los diferentes géneros contemporáneos no hay una un diferencial, ¿no? En el rock todo suena similar, pero no hay algo que digas, ah, claro, esto se escucha inmediatamente que es una banda mexicana, ¿no? Porque fusiona cosas, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de, de, de estar justamente eh, pues trabajando en, en ser ese diferencial y también algo que, que me hiciera sentir propio, ¿no? Algo que fuera mío y aunque en este disco plasmo mucho los sonidos tradicionales del son jarocho, del son huasteco, eh, del son arribeño, de algunas chilenas oaxaqueñas, ando eh, eh, explorando esos sonidos que son eh, los que desde niño yo escuchaba, ¿no? Eh, yo he tenido desde niño la oportunidad de escuchar muchísima música y, y bueno, esos sonidos tradicionales se quedaron en mi mente y bueno, hice un trabajo eh, como creativo también porque eh, al final, por ejemplo, una pajarocha o eh, el, la, el requinto de jarocho, pues son instrumentos que te están rasgueando y pum, 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 tocan sin parar, ¿no? Y en el saxofón es un reto porque tienes que respirar. Entonces, muchos de los fraseos que a mí me gustan y que me marcaron y que traje a, a este disco, pues bueno, también fueron un reto. Entonces, bueno, es, eh, Sonidos de mi tierra es eso, el rescate de nuestras raíces. También una, una manera... Eh, como de retomar lo nuestro y, y, y de ser más creativos, existen muchas bandas de jazz que pues, hacen los géneros del swing ¿no? o sea, pero al final esta es una forma también de composición que nos, nos abre el panorama también de la música ¿no? si retomamos eh, todo, toda esta música que tenemos, esta riqueza que tenemos en Latinoamérica, pues vamos a encontrar diferentes formas eh, creativas de, de plasmar algo nuevo ¿no? por medio de estas músicas tradicionales
1: Está bastante interesante, justamente estaba Escuchando eh, tu música Hace un momentito, y realmente sí Se escucha como jazz, pero sí le metes Como esos ton, tonitos de vez en cuando ¿No? Le metes como que Acompañamientos y cositas Que te hacen sentir que justamente Es, es, es jazz Pero es jazz como locochón
4: Sí, es, es Algo raro porque traté de Respetar muchísimo eh, La cuestión armónica tradicional Y también en la parte de improvisación eh, que bueno, es la base fundamental del jazz, ya aplicar más armonías extendidas y compases eh, más locochones ¿no? pero pues te digo, es, esto pues también es como una necesidad de rescatar nuestras raíces ¿no? generando estrategias pues, este, también como para acercarse a, a distintos públicos Sonidos de mi tierra fue el primer disco que lancé en formato de banda de jazz eh, pero el, el, hice una versión orquestal. Entonces, con, con justamente con, con eh, esa, esa visión de poder expandirlo más allá, porque, pues bien sabemos que el jazz es eh, un género que ha crecido mucho, pero pues que no tiene tanto alcance, ¿no? La música orquestal, de igual manera, ¿no? Entonces, yo traté de abarcar un panorama más amplio, y de hecho en estos momentos estamos grabando el tercer disco, que es eh, mismos mismo de mi tierra, pero una versión con Big Bang, ¿no? Entonces oh.
1: Eso va a sonar muy muy bueno, bueno, ya me lo imagino es, es, es muy padre el Big Bang
4: Sí, y, y justo también te digo, eh, tiene que ver con el hacer que la música mexicana se escuche, ¿no? Entonces hay que picarle por diferentes lugares y te digo, si no es a través de la Big Band, de la música orquestal, un formato de banda, pegarle a, a, a estas ondas de folk que mucha gente en Europa escucha, por ejemplo, ¿no? Hay festivales muy grandes de música folk y, y es muy bien recibida la música de todo el mundo. El tema es que también no nos hemos eh, sabido mover, ¿no? Hacia los lugares adecuados. Creo que en México tenemos eh, como una visión muy limitada de, de, de la música e incluso en Latinoamérica, ¿no? Estuve apenas en Colombia y di unas charlas y me, me, me preguntaban mucho no sobre la escena en México y todo el mundo le apunta a México, México. Y le dije, bueno, todo bien, pero yo creo que es lo mismo que acá y creo que su visión está un poco limitada porque el mundo es tan grande que solo están apuntando a México, ¿no? Y ven un referente de México, pero pues tenemos muchísimos más países a dónde llegar, ¿no? Entonces, bueno, esta, esta parte de hacerlo en estos tres formatos fue una idea medio locochona, un trabajo intenso, pero fue con, con esa visión de poder eh, eh, repartirla por el mundo, ¿no? Y estar tocando puertas, picando piedra por todos lados y, y bueno, esa es la intención.
1: Y yo supongo que, bueno, en estos momentos o en esta época de pandemia que, que hemos estado viviendo, ¿cómo le has hecho justamente para dar a conocer este proyecto?
4: Mira, ha sido el, el primer año de pandemia. La verdad es que lo disfruté tanto porque me clavé a, a, a terminar el disco, a grabarlo, a hacer videos muy caseros. Mi canal de YouTube, eh, digamos que es muy casero porque fueron videos de pandemia entonces ya sabes a, a cada quien grabándose con su celular y e hicimos esos esos videos no muy caseros pero me gusta mucho porque pues eh, refleja también una una etapa de la vida de todos que va a marcar y marcó no entonces es algo muy orgánico no es una producción así de que ah, un teatro gigantesco no un super concierto con miles de personas entonces es algo como que eh, no sé, a mí me, me, me gusta mucho, a pesar de que es lo más sencillo, ¿no? Porque un artista pues hace producciones con más inversión y eso, esto no tuvo inversión más que de cada músico, se grabó en su casa, mandó los tracks y se grabó con un celular, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho corazón, eso es lo que a mí me, me satisface. Entonces, te digo, para mí este primer año de pandemia fue muy bueno. Eh, eso de, de, de acercarnos más a la virtualidad Pues también es una ventaja, ¿no? Ahora, eh, pues muchas entrevistas como la que estamos haciendo Ya se están dando de manera habitual eh, Hace rato estuve en un programa de radio en España no Entonces, como que se abrieron las puertas del mundo Ya estaban abiertas, pero nadie volteaba, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que yo creo que ayudó mucho A tener un panorama más amplio sin embargo, en la industria de la música, pues es un monstruo, Débora, este, artistas pequeños, ¿no? Entonces, es bien complejo. Eh, pues yo tengo toda la música en todas las plataformas digitales, ¿no? Está, esa es una ventaja que tenemos ahora. La desventaja es que, pues sí, se abren las puertas del mundo, pero también se abre la competencia y se abre demasiada información que aunque te digan que está ahí, pues, no es localizable para muchos, ¿no? Entonces es un tema bien complejo y escabroso, pero bueno, al final hay que entrarle a esto, ¿no? Eh, hay que eh, hacer que ese contenido pueda llegar a, a más personas y buscar estrategias también que estén a nuestro alcance, ¿no? Porque pues, también sabemos que para que esto funcione requiere de unos cuantos miles de pesos, ¿no? Que muchos artistas no los tenemos pero bueno, vamos generando estrategias, estrategias que van funcionando y vamos poco a poco, pero paso firme.
1: Sí, supongo yo que debe ser bastante complejo, porque como bien dices, aunque el internet y todas estas nuevas tecnologías están abriendo eh, las posibilidades musicales de muchos artistas para darse a conocer, pues sí, aumenta también el, la la competencia entre todos, pero de todas formas, yo siento que lo tuyo es como que más de nicho, ¿no? Va más enfocado a un público determinado, probablemente eso te puede diferenciar de los demás, porque tú ya tienes como que una, un, justamente un público, un target al que, al que va dirigida tu música, y tal vez no te debas preocupar tanto como como otros, no, por ejemplo, como las bandas de rock Yo veo que cada rato están batallando con, con sacar sus Sus sencillos y sus ondas de rock Justamente porque hay un montón de bandas de rock Ahorita en estos momentos ¿O cómo ves tú ese tipo de De, de cuestión? Si tienes un nicho, si tienes un público objetivo ¿O cómo está la onda?
4: Sí, mira eh, Yo no me he como clavado Tanto en esa idea De, 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 de de invertir más tiempo en, en esta parte de mercadotecnia, de llegarle más gente porque al final descuidas la música y cuando empecé a hacer eso dije no, o sea, no estoy buscando hacerme famoso y yo solo busco compartir mi música y creo que, que el hacerlo de esa manera honesta pues ha, ha, ha dado pie a que sea realmente eso, no compartir eh, al principio sí me afligían los números, ¿no? Porque decía, ay, es que como que no lo escuchan. Pero bueno, es, es una chamba de estar con amigos, con familia, con todos los que te siguen en las redes recordándoles, ¿no? Que, que ahí está tu música, de estar produciendo más, ¿no? Porque si nos, nos clavamos tanto en esta parte de mercadotecnia, descuidamos lo que estamos haciendo, que es música, ¿no? Entonces es, es bien complicado porque ahora estamos atados a todo esto, ¿no? A hacer un número, un like, eh, a estar todo el tiempo revisando tu historia y ver que te sigan más personas que tu canal tenga muchísimos seguidores pero en realidad eso no para mí no no me funciona en mi vida no me entiendes es, es, es algo raro porque ahora se mueve así pero yo creo que lo importante es eh, seguirle poniendo mucho corazón a esto y, y esto me ha dado para vivir toda mi vida no llevo 25 años de músico y vivo de la música y para la música, ¿no? Entonces, eh, no sé, es, es, es complejo, ¿no? Ahora cómo se han dado todos estos cambios, ¿no? Ahora estuve hace tres semanas presentando el disco con la Filarmónica Metropolitana de Medellín en un festival allá que se llama Medellín Music Week y, y justo eh, dije, bueno, eh, ¿qué puedo hacer para que llegue gente, no? <risa> Entonces, bueno, eh, al final, si tú haces campaña y eso, bueno, puede funcionar, pero yo creo que también la música habla por sí sola y convoca. Eh, antes no había redes sociales, no había muchas cosas y llegábamos a los conciertos, llegábamos a los toquines. Entonces, es justo eso, el valor que tiene lo que tú haces, la música, para hacer que, que tú puedas también trascender y, y llegar a más lugares, ¿no? Entonces, bueno, es un estilo y afloje con, con todos estos cambios que se han dado. Pero bueno, yo considero que, que lo primordial es eso, ¿no? Estar en, en, en el entendido de que tú haces música, eres músico y compartirlo, ¿no? Echarle mucho, mucho corazón a lo que haces para que funcione.
1: Muy bien, esta versión de Big Band que me estás platicando, yo supongo que esto ya lo están realizando todos los músicos juntos, ¿o lo siguen haciendo por separado, cada quien enviando sus audios?
4: lo estamos haciendo por separado. Fíjate que funcionó padrísimo este disco orquestal que es un rollo porque pues convocar a una orquesta y grabar es un trabajo tremendo y de hecho la mezcla y eso fue un trabajo tremendo porque pues fueron miles de tracks, ¿no? Así, pero bueno, eh, funcionó esa fórmula. Eh, el primer disco también fue igual a distancia cada quien. Ahora todos tenemos un porte estudio todos sabemos moverle y bueno, lo que sí es que la mezcla del máster sí se hace en, en un estudio porque, bueno, por algo son ingenieros no pero sí, lo estoy haciendo de esa manera, ahorita por ejemplo tengo de invitado eh, a un saxofonista que se llama Johnny Pasos de Colombia que conocí recién y él me está mandando los saxofones barítonos en Ciudad de México el, el baterista que ha grabado todos los, los los discos, Pedro Galindo un excelente baterista lo mismo, o sea, manda los tracks en Cozumel me graban el bajo, Charlie López, un amigo de, de muchos años, músico increíble Y pues así ha funcionado, entonces creo que, que con los músicos que estoy trabajando Tienen eh, el talento musical, pero también la parte de producción la, la dominan muy bien Entonces no hay tanto inconveniente, si fueran personas que dicen Bueno, tengo un microfonito, déjame ver cómo le hago pues sí, yo creo que sería más, más complicado. Pero no, a estas alturas todos tuvimos que aprender a, a moverle, a usar programas de, de, de grabación, ¿no? a invertir también en, en los equipos. ¿no? Porque en la pandemia el que no tuvo una interfase de audio y un programa para grabar, pues no tuvo trabajo. Bueno, de por ¿Tiene sí, la sí, razón? sí. Sí, los sí. festivales, por ejemplo, a distancia, fue igual, grabamos en casa. Entonces, si yo no hubiera tenido interfase de audio, un programa de audio pues no no hubiera sido partícipe de muchas cosas no
1: si ¿Sí estuviste participando en festivales en línea y esas cosas
4: sí eh, el año pasado eh, eh, con hubo un festival que bueno es, este es su segunda edición que me invitaron a los dos festival eh, musical de Antioquia eh, ahí hicimos este, intervención hice una intervención a distancia en un formato acústico de las rolas con eh, un amigo de toda la vida que vive en Italia, Germán Montes de Oca, en El Cajón, eh, Charly López en Cozumel en El Bajo, y, y, este, y, y yo y Tito Oliva en, en El Piano desde Argentina. Y en otra rolita, eh, Miguel Reyes en El Cajón desde Madrid, eh, Sinué Padilla en, en Nueva York. Y, este, y pues bueno, fue un reencuentro también con, con muchos amigos a la distancia, pero fue padrísimo hacer esos, esos videos y grabar esas rolitas para insertarlos en estos festivales. E igual, de igual manera con otras bandas este, con las que trabajo, con las que toco, fue la misma fórmula, ¿no? Cada quien en casa grabar y participar así de esa manera en los festivales.
1: Yo me imagino que ser vaya bastante laborioso todo eso de, de, de juntar los tracks, de hacer que, que coordinen unos con otros, pero pues ustedes ya deben, yo, yo supongo que ustedes ya, ya se la saben, no, ya son expertos en todo eso, a mí todavía como que me, me cuesta trabajo eh, como tratar de imaginarme cómo sería todo esto, porque yo también he visto luego de vez en cuando que, que se me ocurre, ¿no? Quizás hacer algo con mis amigos una onda así, pero pues yo no le muevo nada de eso. Y sí creo que ha de ser una, un, una chamba bastante, bastante grande.
4: Sí, fíjate que, eh, pues bueno, eso es lo que hacen los estudios, ¿no? Antes, organizar esa chamba. Entonces, ahora nos tocó aprender y, 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 bueno, ya encontramos como el modo. Ahorita, por ejemplo, en este disco, pues yo mandé los audios de guía a todos, el metrónomo, y sus partituras y listo, ¿no? Entonces ya, ya tenemos claridad de cómo es el proceso, cómo hay que hacerlo, cómo hay que enviarlo. El que recibe eso también, cómo enviar los tracks. Entonces ha sido eh, también un aprendizaje que ya ha dejado este, este tiempo tan, tan raro y, y duro. Te digo, yo le saqué demasiado provecho y la verdad estoy muy contento de haber aprendido tantas cosas: edición de video, edición de audio. Entonces. Y pues fue una oportunidad también, ¿no? Para, para crecer en medio del caos.
1: ¿Y si hay chance de, como dices, de improvisar y meterle sus propias florituras a pesar de, de todo eso?
4: Sí, ya hay una estructura así como muy concreta y en, en, digo, en, en el jazz, que es lo que estoy tratando de, de fusionar con esto, pues sí hay mucha oportunidad de, de, de la improvisación, ¿no? Aparte de los, de los eh, digamos, solos, eh, el bajista, digo ya lleva una línea, pero tiene todas las libertades, que eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Sacar de cada uno de los músicos eh, ese talento que tiene, ¿no? Que, que se escuche eh, ese bajo, por ejemplo, haciendo un walking bass, pero a su manera, no a la que yo le escribí. Lo mío es meramente una guía, ¿no?
1: Ya, 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 entiendo. Entonces, este... ¿Este álbum que tienes en estos momentos ya se encuentra en todas las plataformas digitales? ¿Está en el Spotify, en el Bandcamp, en todo esto?
4: Así es, justamente. Son dos materiales. El primero fue en formato de banda y el segundo en formato orquestal eh, con la Filarmónica Metropolitana de Medellín.
1: Perfecto, muy bien. Y entonces el tercero es el que se encuentra en estos momentos en desarrollo.
4: Así es, yo espero ya tener todo eh, por ahí de enero, febrero, para ver si lo podemos lanzar en marzo, abril.
1: Perfecto, cuando lo tengas me, me echas una llamadita, ¿no? Para a ver si le podemos dar un poquito de difusión acá.
4: Sí, claro, con gusto y también para que le den el visto, bueno, la gente igual que está viendo ahorita el programa que nos diga, que nos dé sus comentarios.
1: Claro que sí, y bueno, eh, en redes sociales, ¿cómo te puede contactar la gente o cómo te pueden encontrar?
4: Abraham Yacamán en todas las redes sociales y la música igual, Abraham Yacamán. El disco se llama Sonidos de mi Tierra y bueno, ahí están las dos versiones ahorita por el momento. Esperemos ya el próximo año tener la tercera versión y estamos trabajando ya también en el segundo disco que va a ser lo mismo, en al menos formato banda y orquesta. Porque, bueno, ya llevo un trabajo de un par de años con la Filarmónica Metropolitana de Medellín y tenemos muchos proyectos. Este nuevo disco, que espero salga a finales del próximo año, igual yo bien atascado, ¿no? sé Sa qué el disco, <risa> pero bueno, espaciarlo. Es un proyecto también porque estoy trabajando eh, con un muy buen amigo pianista en, en Argentina y... Eh, con otro saxofonista en Colombia con la misma Filarmónica Metropolitana y lo que estamos haciendo también es, eh, este nuevo disco se va a llamar Sonidos de Nuestra Tierra eh, porque justo estamos haciendo un rescate de nuestra música, ¿no? de, de esta riqueza latinoamericana que tenemos y que bueno hay un rezago impresionante no solo en México, ¿no? ya nos hemos dado cuenta que en todos los países hemos olvidado estas músicas y tienen una riqueza pero tremenda, tremenda para composición a mí me ha ayudado mucho el conocer esta, estas músicas de diferentes latitudes porque te abre el panorama y vuelas, ¿no? Dices, wow esto, y empiezas a, a, a querer hacer muchas cosas. Obviamente eh, yo lo que estoy haciendo es tratar de, de, de rescatar eso, pero imprimirle un sello propio porque eh, siento que yo no, por ejemplo, yo no voy a tocar música peruana como peruano jamás, ¿no? sin embargo yo con todo respeto eh, tomo eso que me encanta y que veo una posibilidad para plasmarle mi sonido que es de acá en ese tipo de música ¿no? y, y hacer esa fusión con la música mexicana porque aunque hay eh, kilómetros de distancia con las diferentes regiones y ha habido procesos económicos políticos sociales muy distintos en cada país eh, esta música tiene eh, como mucha similitud eh, yo cuando presenté el proyecto para la Filarmónica Metropolitana y me decían, ah, pero esto es música llanera y entonces dije, ah, a ver empecé a investigar más y más y más y encontré mucha música que es muy similar no entonces yo no, no concebía por ejemplo que me dijeran que, que, que esa era música llanera cuando me pusieron, porque yo dije no, eso es son jarocho <ríe> me decían, no, es música llanera y entonces me puse atención y era son jarocho, literal, pero con maraca ¿no? Ese era el diferencial. Entonces se me hizo súper interesante el encontrar estas similitudes con otras músicas eh, que, no sé, o sea, digo, sabemos que todo llegó en los barcos, ¿no? Cuando, y de ahí se instalaron muchas cosas, pero el que se hayan eh, mantenido o el que hayan crecido de la mano a pesar de la distancia y de nunca haberse encontrado. Eh, se me hace increíble, entonces estoy trabajando, ese es el nuevo proyecto ¿no? que, que ya está eh, en, yo creo que un 90% eh, el trabajo, digamos, ya de la composición y de ahí, pues bueno, a partir para hacer los tres arreglos eh, formato de banda, que es el que ya casi está hacer la versión orquestal y la versión con Big Band y bueno, ese proyecto, pues lo, lo que queremos hacer es enriquecerlo con composiciones de los maestros que están en otros países para hacer uh, como un tipo colectivo digamos, ¿no? Igual acá yo me apoyo mucho de un talentosísimo amigo eh, Cris Mejía, que él es también el que me está ayudando con esta parte de, de la Big Band y, y bueno, esa es la idea también, rolar eh, y conocer otra gente compartir con otros músicos y, y es más fácil, me preguntaban ahí en Colombia, ¿no? oye, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer para llegar con mi banda? Y luego pues ven. <risa> Me dice, no, pero es pues, un festival, pues escribe, habla, no sé, porque la gente cree que, que, que no sé, las cosas llegan mágicamente y que te van a pagar y que tú vas a, a estar viajando con todo cubierto y, y la verdad es que es bien complicado llegar ahí, pero sí se puede llegar siempre y cuando tú inviertas realmente también en, en eso que quieres. Es un objetivo que tú tienes, pero no va a llegar a la primera que lo pienses, entonces ese, ese trabajo también lo he estado platicando con, con los diferentes músicos y queremos hacer esta parte de estar viajando entre Argentina, Colombia, México y bueno, en cada país tener una banda no para que los, los costos disminuyan y es parte de eso de el, ¿qué, qué, qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, listo, pues vamos, ¿no? o sea, vas al OXO y cuánto gastas ni modo que no ahorres y, y mejor vayas a presentar un proyecto y que el, digamos, el anfitrión eh, busque las condiciones para que esto sea un espectáculo maravilloso para todos esa es la, la idea, ¿no? y es más fácil desde tu ciudad, desde tu país gestionar a desde otro país entonces, bueno, esta es una estrategia por así decirlo, para empezar a, a, a mover y a compartir con, con más gente, ¿no? y el conocer otra banda que va a tocar tu música y eso también pues te abre todavía más posibilidades no ya no vas tú con tus dos tres este, músicos sino que vas a tocar con otros otros músicos de otros países no entonces se expande más el panorama
1: oye y ahorita que estabas hablando sobre sobre tus sonidos eh, instrumentos indígenas no le, no le has metido a la música
4: Mira, en un principio dije que no Porque justo era Explorar con mi instrumento que es el saxofón ¿no? Y quería plasmar Ese sonido de otros instrumentos En el saxofón Y, y bueno, fue un reto y, y la verdad es que sí está bien complicado Tocarlo eh, Tuve que, que hacer ejercicio Y estar todos los días Haciendo ejercicios de respiración Porque sí está cañón ¿no? Entonces ahora ya le bajé un poquito a la emoción y ya lo escribí más para saxofón y sí quiero incluir ahorita estoy eh, con, justo con Chris Mejía haciendo algunas cositas con Karana y, 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 y para empezar a, a, a explorar desde ese lado pero pues ya más adelante te, te platicaré porque es sorpresa
3: ah, eh, okay, perfecto.
4: no hacer el típico este, Sí, ensamble jarocho con música. Así. No, queremos hacer algo realmente que sea diferencial y que se pueda apreciar, apreciar el instrumento tradicional también.
1: Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por esta plática. Realmente te agradezco mucho que me hayas dado este momento de tu tiempo para poder hablar de, de tu disco. Realmente me gustó mucho lo que, lo que estaba escuchando hace ratito. Yo, bueno, no, yo soy muy... Eh, Simplón con la música De hecho siento a veces que, que no tengo Como gusto musical lo, lo único que yo Conozco es este De, de jazz que me gusta mucho es una, es una serie de televisión que se llama Cowboy Bebop de una eh, un artista que se llama Yuko Kano, y justamente mientras estaba escuchando tu música, me estaba remontando al, al jazz de esta, de esta animación. Realmente, pues me gustó, me gustó lo que estaba escuchando, me gustaron los sonidos, me gustó eh, la composición que tienes, y pues me parece bastante interesante el proyecto. Y pues espero, espero poder escuchar la versión de Big Bang, porque creo que, creo que va a estar bastante, bastante chidita.
4: Sí, está, está muy muy divertido es, esos arreglos, eh, porque al final ahí en ese formato sí me tuve que apegar a ciertos estilos ¿no? del jazz y transformar ahora la música mexicana a ese formato, pero de pronto eh, partir por completo el swing y todo y irnos a lo latín, ¿no? la música latina Uh, en vez de, por ejemplo, tumbados en el piano, pues metí el piano como si fuera arpa jalocha y entonces sustituí algunas cosas, pero para que fuera justamente romper con eso, ¿no? y marcar ahí el, el diferencial y darle el peso a esta, a esta música entonces, pues está, está muy divertido ya y espero que, 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 que pronto lo podamos escuchar y se los voy a compartir
1: Perfecto, pues de nueva, de nueva cuenta te, te agradezco, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias y
4: nos estamos viendo. Muchísimas gracias a ti Eric, saludos a toda la banda que está escuchando.
1: Perfecto, ya para concluir el show del día de hoy, si les parece bien, vámonos recio a las noticias ñoñas de la semana. Yeah. Estás escuchando Giant Metal Roboto y yeah, yeah. hola chavos, ¿cómo están? estos es Giant Metal Roboto, espero que se les esté pasando bien Y estén todos tranquilos en sus casitas o en donde quiera que nos estén escuchando yo soy Eric Contreras saludándolos una semana más. Estamos en el 11 de noviembre, que en China es considerado el Día de los Solteros. Y bueno, vamos a darle, si les parece bien, a un poquito de noticias ñoñas que tengo eh, preparadas para este día. Vamos a darle. Venga ya. Yeah. Bueno, Marcos Sáenz nos dice hola tío roboto, hola qué tal, cómo estamos. Vamos a hacer un poquito de noticias ñoñas. Resulta que Marvel acaba de revelar a un nuevo Venom y no es Eddie Brooke. Marvel Comics acaba de lanzar el último volumen de Venom y como resultado el protector letal está experimentando otro gran cambio en su status quo. El simbionte Venom tiene un nuevo anfitrión. En esta nueva serie, Eddie Brooke pasa más tiempo en el espacio limpiando el daño causado por el alboroto de Gnull. Incluso tiene un cuarteto de drones simbiontes apodados John Paul, George y Ringo. Y bueno, desafortunadamente Ringo es tomado por otra mente y una que mata un banco lleno de refugiados Skrull y le advierte a Eddie que su muerte se acerca. Eddie regresa a la tierra Y su hijo Dylan, el hijo de Eddie Está luchando por llegar a un acuerdo Con su padre ausente Después de huir de un impostor Que se hace pasar por Eddie Dylan se reúne con su verdadero padre en un motel Solo para que los dos sean atarcados por un misterio escuadrón, un misterioso escuadrón militar Y en el caos resultante Eddie muere en una explosión Y Dylan se ve obligado a hacer Lo único que su padre le prohibió Que es vincularse con el simbionte Venom Es decir Dylan Brooke El hijo de Eddie Brooke Es el nuevo portador Del simbionte de Venom Va a ser el nuevo personaje Que va a ocupar el simbionte de Venom En la nueva serie regular Aunque de todas formas Eddie Brooke no está muerto Aparentemente su conciencia eh, se ha despegado en el tiempo Y ve destellos de los eventos por venir Incluida una reunión con Kang El Conquistador Y el surgimiento de un nuevo simbionte Llamado Bedlam Eddie es finalmente arrastrado Hacia un futuro lejano Donde su cuerpo reconstruido es Recibió por un misterioso ser Llamado Meridus Bueno, lo platico No me parece que sea nada guau wow, O sea, que sea el hijo de Eddie El nuevo Venom Pues Está bien, está chido. Pero me llamó la atención y por eso lo estamos platicando en el día de hoy. Porque luego no hablamos casi de, de noticias de cómics. Y pues esto está interesante. Vamos a platicar ahora sobre videojuegos. Resulta que el próximo 15 de noviembre es el 20 aniversario de la plataforma, de la consola, perdón, Xbox. Y será el vigésimo aniversario del lanzamiento del Xbox original Y Microsoft está planeando una gran celebración Que tiene como objetivo recordar Algunos de los mejores momentos de esta consola original La Xbox 360, la Xbox One y la nueva Xbox Series XS Y si bien no habrá anuncios de juegos nuevos Los fanáticos de Xbox pueden esperar varias cosas Esta celebración se dará el lunes 15 de noviembre a las 10 de la mañana, hora de los Estados Unidos Y bueno, va, vamos a checar más o menos a qué hora va a estar para, para México Yo calculo que por los 12, 12 del día, 11, 12 del día más o menos Estamos como atrasados una o dos horas Y bueno, esta celebración... Será una transmisión de 20 aniversario Y se podrá ver En todos los canales de plataformas Como YouTube, Twitch, Twitter Facebook y más En todos lados En todas las redes sociales de video Se va a poder ver Y bueno, Microsoft no ha revelado Exactamente lo que se presentará en el programa Pero sí ha prometido que celebrará Algunos de los momentos favoritos De los últimos 20 años del Xbox Como se, me enterrió, como se mencionó anteriormente No presentará ningún anuncio de juegos nuevos Pero Microsoft no ha descartado La posibilidad de que podamos ver más De Halo Infinite Xenua Saga Hellblade 2 Fable o cualquiera de los otros juegos Actualmente en desarrollo En estudios de juegos de Xbox probablemente sea prudente mantener las expectativas bajo control y bueno esto es lo que va a ocurrir el próximo lunes 15 de noviembre si todo sale bien eh, pues vamos a platicar sobre este 20 aniversario de xbox aquí en roboto.mx ahora yo sé que para este punto para este momento ya todo el mundo vio la, la película de los Eternals No los voy a aburrir con mi reseña Solamente voy a decir que me gustó la película Pero al mismo tiempo que me gustó la película No se me hizo la gran cosa En el sentido de que es, 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 está, muy buen, está muy bien Está muy bien hecha, tiene muy buenos efectos Tiene buena. Tiene buena historia, tiene buenos personajes, bla, bla, bla. Pero tengo que ser completamente honesto y decir que yo no conozco mucho este equipo de los Eternals. Me bajé el, 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 el recopilatorio de, de, de los Eternals eh, de, de Kirby, pero eh, parece que este está basado más en, en, en nuevos libros. Y bueno, bueno, sin hacer mucho preámbulo tenemos que decir que no le ha ido bien a la película eh, en cuestión de críticas he estado más o menos pero en cuestión de, de taquilla he estado bastante, bastante normal la película vaya no ha sido un fracaso para nada pero pues no ha estado al nivel de otras superproducciones ahora bien parece que esta película ha recaudado menos dinero la película con menos dinero de Marvel que es Ant-Man entonces quién sabe cómo le está yendo yo creo que le mínimo va a recuperar o mínimo va a estar en, en buenos niveles eh, monetarios yo supongo y espero pero bueno eh, Kevin Feige que es el director de, del estudio de Marvel explica que Eternals fue un nuevo paso audaz para el MCU eh, Dice que se decidió desde el principio Que Eternals debería ser un nuevo paso audaz Para el universo cinematográfico de Marvel eh, En una entrevista En una conferencia de prensa De Eternals eh, En donde estuvo él Dijo que traer a la directora Chloe Sayo y darle la libertad Artística, artística para interpretar El material original de Jack Kirby eh, Sería un paso especial Muy nuevo para el MCU fue en un mundo posterior al Infinity Saga. Queríamos dar un nuevo paso audaz y decir: todavía no sabes todo sobre el universo y que hay estos 10 héroes y que hay estos 10 espectaculares que no has conocido y que han estado aquí todo el tiempo. El director de Marvel también explicó que el estudio buscó intencionalmente un elenco diverso con la esperanza de reflejar cómo se ha visto realmente la humanidad a lo largo del tiempo. Específicamente dijo Feige que mientras Nate Moore abogaba por este proyecto Nos dimos cuenta de que no se puede hacer la historia de la humanidad Sin que los seres parezcan una muestra representativa de dicha humanidad Y este es realmente el objetivo que se tuvo con el elenco Bueno, bla 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 Como les digo, no es una mala película Para nada es una mala película De hecho está... Está muy bien la historia, el, el, el final está, está muy bonito cuando está el. el. ¿cómo se llama esto? con, con que pelean los, los eternos. Bueno, el, el tipote, este al final como queda su cabecita y su mano. ¡Ah! Está muy bonito. La recomiendo, pero entiendo por qué mucha gente entiendo por qué mucha gente no le está gustando. En primer lugar, porque a la gente ya le da por odiar todo lo que ocurre, todo lo que pasa, y últimamente le dan mucho por odiar todo lo que saca Marvel, y bueno, pues cada quien, ¿no? Pero eh, yo en mi, en mi punto de, de vista particular, yo siento que probablemente Debieron darnos un poco más de personajes conocidos eh, Yo creo que esta, esta película es como Guardianes de la Galaxia en su momento De que muy pocas personas conocían al equipo Muy pocas personas sabían de qué onda de toda esta onda espacial y bla 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 Sin embargo, yo creo que Guardianes de la Galaxia fue mucho más... Eh, más fácil ganarse una audiencia Porque la película estaba más sencilla Estaba más tranquila eh, Le entendías por completo De qué se trataba Y todo esto, o sea, estaba más relajada Mientras que Los Eternals desde el principio Que te, que te tienen que poner una explicación de quiénes son y por qué y bla 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 y después te dicen que son una cosa y a la mitad de la película resulta que son otra y bla bla bla, etcétera, etcétera es decir, no está así súper complicada, no pero al mismo tiempo siento que sí necesita un tipo de audiencia como que más comprometida con la historia y con los cómics y con el universo cinematográfico de Marvel en general como que para como para sentirse más atrapada por la historia, es decir no creo que es una película de Marvel para público general obviamente la puede ver público general pero yo creo que si la mayoría de la gente y sobre todo los niños ratas que, que ni leen cómics y nada más los coleccionan, probablemente se van a aburrir un poquillo dice Marco Sáenz, la película es demasiado contemplativa y menos Marvel por eso el rechazo si sí, se contempla a sí mismo y dice, soy una película. Chum, chum, chum. Pero bueno. Eh, esto es lo que quería platicar de los Eternals. No es mala película. Es, no le ha ido muy bien en taquilla. Pero bueno, esperemos que haya algo mejor. Esperemos que le vaya mejor a la película de Spider-Man. Ahorita con todos los chismes, rumores y... Y leaks que, que hay de la película. Hay mucha gente que la está odiando sin siquiera haber visto nada. Y hay mucha gente que está esperando el tráiler desde la semana pasada o antepasada. Vamos a ver qué tal sale esa película. A esa le, le tengo muchas esperanzas, pero pues ni siquiera sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? No sabemos si va a estar buena o va a estar mala. En fin, no sabemos si son tres Hollands o si, si son los tres Spider-Man. No sabemos si realmente van a estar ellos en el multiverso o solamente vamos a ver a los villanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que aún no nos ha dicho la película, con la que sí estoy muy entusiasmado y sí quiero ver eh, ya. Es la película de... De los cazafantasmas, de Afterlife, esa ya se va a estrenar en una semana, me parece. En una o dos semanas ya la vamos a tener. Entonces esa es la película a la que sí le tengo mucha, muchas ganas. Pero bueno. Continuando con Marvel, pero eh, yéndonos a los cómics, resulta que Marvel está presentando ahorita también un nuevo personaje dentro de Spider-Man que se llama la Queen Goblin. Es un nuevo villano que va a enfrentarse ni más ni menos que a Spider-Man. El nuevo Spider-Man de Marvel se enfrentará a un Goblin completamente nuevo en la próxima historia de Amazing Spider-Man. Después de que Peter Parker resultó gravemente herido en una pelea contra los UFOs, su homólogo Ben Rayleigh tomó el manto de Spider-Man y ahora está trabajando para la Beyond Corporation, el recién bautizado Spider-Man Beyond. Se ha encontrado con muchos de los más grandes villanos de Peter, incluido Kraven el Cansador y Morbius. Sin embargo, es posible que el trepamuros pronto se vuelva loco Ya que una serie de imágenes teaser Proporcionadas por Marvel Señalan la llegada de un duende Completamente nuevo Al tiempo que destaca Las encarnaciones pasadas de Green Goblin Hobgoblin Goblin y Red Goblin Juntas las imágenes decían Primero el original trajo La tragedia, luego el pretendiente Trajo el caos, después de eso El simbionte trajo la carnicería Ahora todos saludan A su reina antes de revelar a la reina Goblin en el arte de Art Adams y Alejandro Sánchez. Esta nueva Goblin, Duenda, esta nueva Duenda, Queen Goblin, hará su primera aparición en Amazing Spider-Man número 88, que va a salir en febrero. Está escrito por Seb Wells y eh, hecho por el artista Michael Dowling, diseñado por Pat Gleason. El Stonebreaker de Marvel. El personaje será una gran espina en el costado de Spidey en los próximos meses. Hablando sobre la creación del nuevo duende. El editor ejecutivo Nick Lowe dijo. Queen Goblin fue una de las ideas más geniales de nuestra cumbre de la historia Beyond. Y agregó todos los escritores estaban pensando en el concepto y el personaje. Y cuando Pat Gleason, Pat Gleason se interesó en el diseño lo perdimos todo. No van a creer esta nueva incorporación a la galería de villanos de Spider-Man Bueno, se los recomiendo mucho eh, Como ya les había platicado, ya he dicho varias veces en este programa Ben Reilly es, mi, es uno de mis personajes favoritos de Spider-Man Es muy interesante y muy chido que Ben Reilly haya regresado O se encuentre de nueva cuenta siendo el Spider-Man eh, de, del universo 616 como eh, Spider-Man Beyond, y bueno, va a tener una nueva Goblin, hay que darle oportunidad, hay que checarlo, hay que leer este comicito. se ve interesante. <susurra> Pasando a películas, resulta que el director de Misión Imposible, dice Marcos Saez, ay no, los clones no... <risas> El director de Misión Imposible está votando por Henry Cavill para que sea el próximo James Bond. ¡Ah! Si bien el jurado aún está deliberando sobre si Henry Cavill interpretará o no al próximo 007, el director Christopher McQuire dice que el actor cuenta con su apoyo. Mientras el mundo está especulando quién será el próximo James Bond, el nombre de Henry Cavill ha surgido varias veces. El director de las dos últimas películas de Misión Imposible Expresó su apoyo para que el actor se convierta en el próximo 007 No sé qué opinan ustedes Es decir, Henry Cavill probablemente se vería bien como, como James Bond Aunque siento que ya está un poquito Rukawa. De que, de que se puede ver bien, se puede ver bien Pero yo lo siento como un James Bond más al estilo de Peter Brosnan Continuando con lo que estaría haciendo eh, Daniel Craig Eso es el James Bond que yo imagino que podría hacer Cabir O sea, regresar al, 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 al espía suave Como definirlo, pero bueno Obviamente todo esto son especulaciones Y obviamente si Henry Cabir entra en un proyecto como, como James Bond Estaría pues más en, en juego o en duda su regreso para una película como Superman. Porque obviamente las películas de James Bond eh, toman mucho tiempo. Y toman mucha. Vaya, son, son grandes producciones. que necesitan mucha. ¿Cómo se dice? estar ligados a ellas por, por un buen rato. Y. Pero bueno. Al mismo tiempo, Henry Cavill ha expresado que quiere regresar al papel de Superman, que le gustaría que hubiera diferentes actores interpretando a Superman y que vaya que quiere regresar, etcétera, etcétera. Es muy probable, yo siento que va a ser muy probable que podamos ver a Henry Cavill pronto como Superman. Y si Henry Cavill se convierte en el nuevo James Bond, que lo dudo, pero no, no, no quedaría mal, lo dudo. Pero estaría chido Y bueno Justamente hace unos momentos Antes de comenzar el, Este live stream Estaba yo viendo justamente Un postercito Sobre una nueva Película que están anunciando Y es que resulta Que Archie Andrews Y sus amigos De Riverdale uh, están regresando para una película que se va a estrenar en Netflix Película musical de Archie Comics en India próximamente a Netflix Archie Andrews y sus amigos de Riverdale han sido una institución estadounidense durante casi 80 años Apareciendo por primera vez en Pep Comics Archie generó todo un mundo de cómics y personajes, todos los cuales continúan hasta el día de hoy, más notablemente en la exitosa serie de CW Riverdale, y ahora Pops Dinner abre una tienda en India, por así decirlo, con un nuevo musical de Archie Comics. En colaboración con Archie Comics, Netflix pronto traerá una historia sobre la mayoría de edad que, según el comunicado, presentará a los adolescentes de Riverdale en una nueva generación, en la India Tiger Baby y Graphic India Producirán The Archies Una adaptación cinematográfica de los cómics Que se estrenará exclusivamente en Netflix Como se mencionó The Archies También es un musical de Archie Comics De acción en vivo que tendrá lugar En la India de 1960 Soya Ak Akhtar Soya Akhtar Dirigirá este largometraje Que suena interesante la directora Soya Akhtar dijo en un comunicado Estoy muy emocionada de tener una oportunidad de dar vida a The Archies Fue una gran parte de mi infancia y adolescencia Estos personajes siguen siendo icónicos y amados en todo el mundo Por lo que también estoy un poco nerviosa Tengo que asegurarme de que la película avive la nostalgia de la generación que creció con el cómic Y sin embargo resuene entre los adultos jóvenes de hoy Pues está cañón la década de 1960 ofrece el escenario perfecto para esta película. Los años 60 fueron el apogeo de la serie animada de Los Archies, que presentó al mundo la exitosa canción Sugar Sugar. Honey, tu, 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 tu. Oh, sugar, sugar. Durante esta era Archie también se transformó realmente en una franquicia Creando cómics como Sabrina, la bruja adolescente, Betty y Verónica, Jughead y muchos otros Aunque Archie y sus amigos han existido en los cómics durante 40 años Fue en esa época en la que realmente se volvieron icónicos Aún no sabemos cuándo se estrenará esta película de The Archies, Pero... Lo esperamos antes de finales de 2022, es decir, para el próximo año. Probablemente la producción comenzará en este. Quién sabe. Sinceramente estamos ansiosos por emprender esta aventura musical de Archie Comics. Suena bastante interesante que sea en la India y que sea musical, porque justamente la India obviamente tiene una gran tradición. En lo que se refiere a cine, en lo que se refiere a cine musical, eh, muchos conocemos el, el, el Bollywood, que es este, es justamente este, este cine de, de la India que tiene números musicales no, chum,
2: chum, 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 chum,
1: con muchos colores y toda la onda. Está bastante interesante que se dé ese tipo de, de tratamiento a un musical de Archie que, 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 está, que, que está colorido, brillante y con muchos movimientos, con mucho baile Suena bastante genial, suena justamente como bien, como bien dice Suena a la serie de televisión de los archis de los años 60 Si alguno de ustedes vio la serie de televisión de Hanna Barbera Pues recordará esos números musicales que aparecían en cada episodio Que bueno, que eran de, de animación este. De, Animación reciclada. Eran prácticamente los mismos movimientos todo el tiempo. Pero pues estaba lleno de, de psicodelia Estaba lleno de colores. Estaba lleno de, de. de. florecitas. Y ondas así. Este. Pues de. De, de onda sesentera, setentera. Darle. Ese tipo de. de de tratamiento visual a una película de los Archis me parece muy genial me parece muy genial que esté basado en la india me parece muy genial que la directora también sea de ahí hay que verla hay que verla yo hubiera cuando leí esta noticia lo primero que pensé si la hacen en animación va a estar genial pero como estoy viendo va a ser en live action hay que ver hay que ver qué tal le va a live action ahorita ustedes probablemente ya lo vieron y ya saben que Netflix le está, por, le está apostando mucho a los live action, en estos días, en, en estas semanas también vamos a tener la, la serie de televisión de, de Cabo Vivo, que es una apuesta muy fuerte de, de Netflix por tratar de redimirse eh, con, 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 con sus series live action basadas en anime. Eh, también está recientemente Durante esta semana se dio a conocer El casting que, que tienen Para la serie de live action De One Piece todo, todo se ven bien, están muy chavitos Pero se ven bastante bien En el sentido de que se parecen Bastante a los personajes que van a interpretar Y eh, Probablemente el, eligieron Chavitos porque una de las más grandes eh, críticas que está teniendo el live action de Cabo Bebop es de que el personaje principal que interpreta Spike se ve como que más, este ¿cómo se llama? James Shaw, no me acuerdo cómo se llama, pero el, el, el actor es muy bueno, el actor me gusta mucho, me gusta mucho lo que hizo en, en Star Trek, por ejemplo, en, en las nuevas películas, en donde interpreta a, a Zulu, pero... En las escenas de Cava Vivo que hemos visto. Se, se le ve como que ya, ya, ya viejito. Se, se le ve como que ya ruquito Entonces mucho de la crítica. Que se le está dando a esta nueva serie live action. Es de que ya, ya está rujado el Spike. Y supongo que algo ha de haber influido por ahí. Para que el nuevo casting de One Piece. Sean todos muy chavitos. Probablemente están apostándole al... Al fenómeno tipo Harry Potter. De agarrarte los chavitos para que vayan creciendo con el público. Pero yo siento que es demasiado apostarle a que van a hacer varios proyectos de One Piece. La verdad es que quién sabe, quién sabe si los hagan, quién sabe si, si pegue lo suficiente como para hacerlos. Espero que sí. Yo no soy fan de One Piece, no es una de las pocas series de anime que no me gustan. Pero pues adelante, todo lo que sea nuevo y todo lo que sea entretenimiento, pues adelante que le den. Será suficiente eh, la expectativa con, para desarrollar varios proyectos de One Piece, quién sabe. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo en estos momentos con los live streams, perdón, con los real action. Live action con los live action de, de Netflix esperemos que el casting de los Archis también se vea bien que se vea interesante y bueno eso es todo lo que yo les tengo para el día de hoy estas son todas las noticias ñoñas que he recopilado durante estos días eh, también a, 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 a Denise Fergo de, de, de Roboto le gustó mucho el, el, los actores de, de One Piece. Parece que, que va a estar interesante. Esperemos que le vaya bien también a la serie de televisión de Cowboy Vivo. Pum, pum. Dana Colina le dio like a nuestro stream, muchas gracias, Lalo Moreno también le dio like al stream, muchas gracias, Marco Sáenz nos estuvo aquí echando algunos comentarios, eh, estoy checando, parece que no hay nuevo comentario, Chuchun. parece que ya no hubo más comentarios, pero bueno, Ah, Lalo Moreno dice ya estás, perfecto. Ok, vámonos pues. Esto fue Jay mete Metal Roboto. Y nos despedimos con una cancioncita. Vamos a escuchar ABBA. Con esta rola que se llama When You Dance With Me. Vamos a escuchar a ABBA. When You Dance With Me. Esto fue Jay mete Metal Roboto. Nos escuchamos. Vemos la próxima semana. Yeah. Esto es Jay Metal Roboto.